0: Bienvenue dans Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal. Je m'appelle Sarah Peb, je suis comédienne et j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'ai voulu témoigner de mon expérience, notamment dans le spectacle que je joue depuis un an, cas surprise, où je reviens sur mon parcours avec mon humour, qui m'a beaucoup aidée dans cette épreuve. À travers ce podcast, c'est à présent à mon tour d'écouter et de recueillir des témoignages de femmes qui se confient sur la façon dont le cancer bouleverse la vie, le rapport au corps et à la féminité. En plein combat, ex-patientes, médecins, socio-esthéticiennes, toutes s'accordent sur le fait que prendre soin de soi est une arme essentielle pour se battre face au cancer. Aujourd'hui, je rencontre Delphine, mère de jumeaux de 20 ans et qui, à 47 ans, a traversé deux cancers. Un cancer du sein il y a quelques années et un cancer de l'endomètre pour lequel elle est toujours en traitement. Une rencontre avec une femme rayonnante qui n'a jamais oublié de prendre soin d'elle, de son corps et de son esprit, de rester pleinement dans sa vie, car celle-ci ne se résume pas au cancer. Un bel exemple de résilience. Delphine partage ses conseils via son compte Instagram « Delphine et Plumette » pour en aider d'autres. Ensemble, on sera toujours plus fort face au cancer.
1: Il est vrai que bah, dans le premier combat, bah, je découvrais tout. Hein, euh, je. Voilà, je après je pose euh, beaucoup de questions hein, au, au personnel de l'hôpital donc euh, que ce soit les infirmières que ce soit les médecins donc euh, c'est vrai que du coup il bah, y a la il la peur parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver, que comment la douleur enfin euh, bon c'est c'est un mélange de de, de, de tout et euh, bon bah évidemment la première euh, la première euh, réaction en tant que femme bah, c'est euh, les cheveux euh, parce que moi j'étais très brune, j'avais les cheveux donc, euh, à la taille. Euh, donc euh, tout ça, ça m'a tout de suite posé problème. Alors ça peut paraître, euh, euh, Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, mais du moment que tes traitements réussissent, c'est du moment
0: que… »« Oui, mais bon, il n'y a pas que ça. » Ils ne sont, ils sont pas à l'intérieur en fait. C'est souvent les réactions des personnes qui ne sont pas dedans et qui disent bah, « Attends, c'est bon, on te soigne. »« Oui, mais enfin c'est pas toi qui te retrouves face au miroir. » C'est ça en fait euh... Oui, c'est ça. Et puis, euh...
1: et puis, du coup, moi, je, voilà, j'ai bien sûr que je voulais me faire soigner, bien sûr que, mais bon, en même temps, je voulais garder, euh... voilà, garder mon mon image, quoi, et pas et pas et pas changer, quoi, surtout aux yeux de mes enfants, qui étaient beaucoup plus petits euh, à l'époque. Donc, euh... c'est vrai que. Voilà, même quand j'allais à l'école avec mon fils pour le bulletin de fin d'année, il fallait que j'y aille et il me dit Ben bah, maman, euh, tu mets ta perruque euh, bah, Je lui dis Oui, enfin, surtout pour lui et aux yeux de ses copains, c'était important que euh, voilà, que je. Enfin, voilà, il voulait pas que je fasse montrer que j'étais malade, quoi. Donc, bon, après, ils ont eu de réactions. Chacun, en... il y en a un qui en parlait de qui n'en parlait pas donc, euh, et puis au fur et à mesure où on avance dans ces séances de chimio bah, c'est un peu la décadence physique hein. moi j'ai une amie qui était beaucoup près de moi à l'époque qui venait des fois le, le matin tout de suite après mes chimios et un jour je l'ai appelée parce que je me suis regardée dans le miroir et euh, là donc bah, j'avais plus de cheveux, j'avais plus, plus de sourcils, j'avais une asymétrie au niveau euh, bah, des seins et je lui dis, bah tu veux voir une image d'une cancéreuse, et bien bah, viens
0: me voir, regarde-moi. comment elle a réagi oh,
1: elle me dit arrête, parce qu'elle me dit, es, euh, en même temps, elle me dit t'es brute de pomme. Quoi. Es, euh... bah, je lui dis, oui, mais c'est la réalité. je lui dis, c'est la réalité, quoi. Je lui dis, c'est vrai qu'après, euh, voilà, moi j'ai beau mettre ma perruque, me maquiller un petit peu. Euh, c'est vrai que la première fois que je l'ai portée, ma perruque, ça a été euh, aussi.. Euh... Assez compliqué parce que, bon, entre guillemets, je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses. Je me suis dit, ça y est, là, euh, j'ai plus de cheveux. Euh, il est hors de question que pendant mes six chimios, je reste là, euh, sur mon canapé ou enfermé chez moi. La vie continue. Euh, et comme moi, j'aime bien m'habiller, me maquiller, euh, sortir, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout casanière en plus. Euh, donc, je me suis dit, il faut, que, il faut que je franchisse le pas et le, le plus tôt possible sera le mieux. Donc euh, bah, j'ai mis ma perruque, je suis sortie, je suis allée faire mes courses euh, bah, dans un magasin que je n'ai pas l'habitude euh, d'aller. Et là je scrutais, euh, je scrutais tout quoi, le moindre regard euh, des gens. Alors j'avais un petit carré parce que bon, évidemment je les avais à la taille mais après je les ai fait couper parce que je savais que j'allais les perdre donc j'avais fait un petit carré court. Et quand je suis allée euh, donc à Paris chercher ma perruque, euh, je leur ai dit, voyez ma tête, voyez comment je suis, je veux la même chose. Parce que je ne voulais surtout pas de changement, je ne voulais pas que les gens puissent remarquer euh, quoi que ce soit. Et donc euh, quand je me suis trouvée dans ce supermarché-là, il y avait un groupe d'hommes qui étaient là au moment de midi, qui achetaient leur petit sandwich et, euh, et ils, me, ils me regardaient, certainement qu'ils me trouvaient euh, jolie, je ne sais pas. Et euh, dans ouais, moi-même, je, je me disais, mais si ça va... Avait... Et donc là, quand je suis arrivée à la caisse, c'était une femme. Et là, je me suis dit, je vais, euh, je vais regarder. Je vais bien la regarder dans les yeux pour euh, vo voir si elle s'aperçoit de quelque chose. Si elle voit qu'il y a quelque chose euh, de pas normal, entre guillemets. Et en fait, euh, moi, je n'ai rien perçu de ce côté-là. Donc euh, voilà, c'était une petite étape euh, pour moi. Et puis euh, voilà, c'était... Euh de dire voilà je me laisse pas, il faut que je me batte, il faut pas que je laisse ça s'installer, la vie elle continue et je vais essayer en tous les cas de faire en sorte euh... mais c'est vrai qu'au niveau de la ben de la beauté, euh, à la rigueur, euh, je prenais deux fois plus soin de moi. Euh... Euh, tant que j'avais mes encore mes cils je... je prenais le temps de mettre mon mascara alors que je suis quelqu'un de pas patiente à la base et que quand je partais travailler qui me mettaient comme ça vite fait un peu de mascara un peu de rouge à lèvres et je partais et là je prenais le temps justement de bien mettre mon rouge à lèvres de bien euh... c'était ouais c'était décuplé c'était euh... ouais c'était c'était ça
0: en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'en effet, il bah, y, y a tout ça qui vous a fait du bien de, de vous apprêter. De... Ça m'a frappé. Vous m'avez dit une fois, je me suis euh, je, je, après cinq heures de chimio, je me suis apprêtée pour aller à un dîner, pour être. Voilà, c'était important pour vous. Je pense c'est une façon de rester dans la vie aussi. Quatre ans après son cancer du sein, Delphine apprend qu'elle a un deuxième cancer, à l'endomètre cette fois. Une nouvelle épreuve à laquelle elle fait face avec la même volonté le même courage, mais en se montrant, comme elle le dit elle-même, davantage à l'écoute de son corps, de ses besoins, d'elle-même. Quand euh, j'ai eu mon cancer du sein, voilà, il
1: fallait tout le temps euh, que je sois speed, dynamique, que je sois tout le temps. Euh, là, bon, ben, euh, voilà, j'avais 39 ans. Euh, là, du coup, il y a eu 4 ans de plus aussi, et puis euh, du coup euh, des séries d'autres traitements. Donc forcément, euh, le corps est, bah, il accuse le coup aussi. Donc euh, là, en fin de compte, c'est vrai que ça a été ça a été différent. Bon, juste après le cancer du sein, comme je vous avais expliqué, je, je m'étais inscrite à des séances de yoga. Et euh, du coup, bon, j'en fais plus aujourd'hui, mais je me sers, je me suis je suis beaucoup servi de ça après pour justement euh, essayer à l'intérieur de moi-même de retrouver ce petit jardin secret, d'essayer d'apaiser justement l'intérieur du corps parce que c'est, il y a des fois où c'est une boule de stress où tout est compressé à l'intérieur. Et, euh, et, et voilà, donc, euh, oui, le, le yoga, euh, beaucoup de choses, la naturopathie aussi. Bon, il y a eu tous ces échanges, où, notamment par rapport aux nausées, prendre un petit peu de gingembre, des choses comme ça, pour vraiment... Euh, oui, en tous les cas. Puis me stopper, surtout me stopper. Euh, des fois, même si j'avais de l'énergie, de me dire, bon, bah voilà, tu as fait ça, là, tu te poses. Euh, tu te poses, tu voilà. Aujourd'hui c'est cool, c'est une journée où il euh, n'y a pas de maquillage, il y a pas, on va rester tranquille. Parce que je me suis aperçue qu'en fin de compte, en voulant être tout le temps dans le dans le speed, euh, bah, je le payais après. Donc euh, j'avais des périodes où vraiment j'étais pas bien. Donc en fin de compte, j'essaye de doser et, et de m'écouter. Voilà, quand mon corps il me dit bon, là faut se poser un petit peu. Effectivement, je me pose.
0: Qu'est-ce que vous donneriez comme euh, comme conseil à quelqu'un euh, bah, qui vient d'être diagnostiqué ou alors qui ne sait pas exactement comment... Euh... Parce que c'est vrai que parfois, euh, pour tout ce qui est prendre soin de soi, que ce soit en effet de l'apparence, et je trouve que le plus dur, finalement, c'est de s'écouter euh, écouter son corps. Il euh, y, a, y a pas mal de personnes, quand on en parle, qui disent « Non, mais je, je prendrai soin de moi plus tard, là, je suis, je suis dans le combat, je me bats, j'ai n'ai pas le temps ». Alors que je trouve que c'est justement un moment où on peut prendre le temps de ça, même si la maladie nous fait découvrir qu'il faut prendre soin de soi et s'écouter. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un que ce soit une, une femme, ça peut être un homme aussi, mais, pour, pour lui dire que voilà, ça peut être important et, et vraiment ce côté euh, prendre soin de soi à tout niveau en fait s'aimer un peu plus parce que le corps est maltraité, qu'il y a plein de choses et, et comment on fait pour se, se, se rebooster et se faire du bien pour être euh, pour être plus fort quoi Comment est-ce qu'on peut encourager euh, finalement ces personnes à, à se dire que c'est une force dans le combat bah, euh, après, bon, moi,
1: j'en j parle quand les, les personnes abordent le, le sujet avec moi. Après, c'est vrai que c'est euh, difficile au départ de l'annonce parce que euh, en fait, on, on est dans une bulle euh, où on se dit « c'est un cauchemar, quoi. on va sortir de là », c'est c'est pas possible. quoi J'en entends parler autour de moi, ça existe, mais pourquoi enfin euh, Moi, je ne l'ai pas invité chez moi aujourd'hui, hein euh donc, il euh, y, a, y a toute ces, cette phase-là. En fait, c'est comme bah, la période d'un deuil hein, où il y a plusieurs étapes. Et ben, ben voilà, là, il y a l'annonce de la maladie. En tous les cas, si j'ai un conseil à, à donner, c'est de rebondir vite. Très vite. Parce que, voilà, se dire la, la vie continue, je suis là. En fait, c'est un ramonnage de cerveau... Euh, constant, on va dire, surtout les premiers temps, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent. il y a, euh... Et puis, on est là, on est un petit peu perdu. Oui, voilà, il y a l'histoire des cheveux, comment on va gérer, comment... Euh... Et en fait, oui, je pense que tout de suite, tout de suite, il faut... Euh... Comme je vous ai dit, j'ai deux phases. Il y, a, il y a des phases où ça ne va pas bien et il y a des fois, je me dis, allez, stop stop, non, tu ne dois pas te laisser, ça, ça ne doit pas prendre le dessus, ce n'est pas possible, euh, il faut absolument se ressaisir. Et, euh, et voilà, moi après, comme je vous ai dit, ne serait-ce que par rapport à mon entourage aussi, euh, non, non, allez, aujourd'hui, on s'habille, on se maquille. On, euh, voilà, comme après ma, ma première séance de chimio que j'ai eue pour l'endomètre, donc l'année dernière, c'était des séances de chimio qui duraient quand même 5 heures. Et euh, donc oui, bon, c'était ma, ma, première, ma première séance. Et euh, donc je suis rentrée à la maison. Donc bon, pour revenir de Curie, on a quand même à peu près euh, une heure et demie, deux heures de route. Et on était invité à un anniversaire et mon mari il me dit, si tu veux, euh, on n'y va pas, quoi. Si tu.. T'es tu, tu, tu fatiguée, il n'y a, a pas de souci, quoi. Euh, je lui dis non non. Je lui dis au contraire, euh, je m'étais acheté euh, une belle jupe. Euh, je lui dis non non. Euh, je je m'habille, je vais mettre mes talons euh, et je me maquille et, et je sors et en fait voilà, je, je me suis retransformée en quelques quelques minutes et, et ça ça fait du bien parce que c'est une petite revanche aussi, euh, du voilà de l'image que l'on renvoie. Euh, quand je suis arrivée c'est vrai que bah, les gens me, me regardaient parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui vont oser nous parler euh, bah, de la maladie euh, d'autres pas où ils vont occulter complètement ils vont zapper les balles parce que voilà, ça fait peur ils savent peut-être pas non plus comment aborder ils savent pas peut-être moi comment je vais réagir euh, et euh, et puis voilà, puis, bon, voilà j'étais là euh, et ouais, j'ai été contente de moi parce que je me dis, voilà, mais malgré ça, on, en tout cas, pour l'instant, on ne me l'enlèvera pas, quoi.
0: Finalement, ouais, je trouve que se ce, c'est une façon de se battre, de rester dans sa vie. De... Moi, je sais que j'ai continué aussi à voir les amis, à sortir, etc. Et de se dire, je ne suis pas que la maladie. Je... De continuer à faire ce qu'on aime, ce qui nous fait du bien. Et que, bah, de se faire joli et de mettre une belle robe. Ou... Bah ben, oui, c'est chouette, quoi. C'est une façon... Euh... C'est une façon de rester dans la vie est ce que euh, vous pouvez nous parler moi ce qui m'a frappé euh, c'est la présence de votre entourage euh, dans ces, dans ces deux, bah, ces deux grosses étapes euh, c'est vrai que l'entourage pour le coup n'est pas toujours euh, comment réagir on a tous pu avoir des, des réactions un petit peu maladroites vous euh, je, je sais que vous avez une histoire différente avec un, un entourage très présent donc euh, est ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, comment vous avez été accompagné euh... Du coup, dans ce, dans ce combat Oui.
1: Alors, euh, bon, on, déjà, voilà, le, le noyau, hein, c'est euh, mes enfants. Hein, J'ai des jumeaux qui vont sur euh, 21 ans, donc de garçons. Euh, mon mari, qui est, euh, qui est tout le temps là, qui est tout le temps là, il, il vient à tous mes rendez-vous, il ne loupe pas un rendez-vous, ne serait-ce qu'une consultation euh, voilà, simple avec un oncologue. Ou, euh, il, est, il est toujours là, toujours, toujours là, il a toutes les casquettes. Il est infirmier, il est assistant, il est, euh... d'ailleurs, je fais rire mon oncologue à chaque fois. Je lui dis, attendez, je... mon assistant me passe mes feuilles, il me passe mes, mes petits mémos, euh, en fait, là-dessus, il est, il est adorable parce que bon, voilà, j'essaye de poser un maximum de questions. Alors après, je lui dis, j'ai rien oublié, t'avais des questions. Il me dit, non, mais il me dit, tu les as posées. Alors, euh, c'est bon. <rire> J'ai une chance énorme parce que bah, quand je me rends en salle de consultation ou en chimio et que j'ai l'occasion d'échanger justement avec certaines femmes, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est important.
0: J'avais en effet entendu dire que pas mal de couples se séparaient avec la maladie. Moi, j'avais de la chance, j'étais célibataire. Mais quand on entend Delphine, ça donne envie de cloner son super-mari, non Est-ce que vous pouvez me dire, parce qu'on n'a pas toujours les idées sur comment sortir les choses, à force de tenir, de tenir, de tenir, il y a un moment où il faut que ça sorte, ça peut être des larmes, ça peut être d'autres choses. Vous, est-ce que vous avez un récemment... Euh...
1: Oui, oui, bah oui,
0: pas plus tard qu'il y a deux
1: jours, c'est ce que... On en, on, en, on en a discuté. Il euh, y a des fois, où, oui, je suis quelqu'un donc qui voilà qui qui contient beaucoup, qui garde beaucoup, même si j'ai euh, mon mari ou lui c'est euh, strictement tout. Hein. Il, il me dit de toute façon euh, bah, quand tu vas bien, euh, je vais bien et euh, quand tu vas pas bien, bah je vais pas bien parce que voilà il, il ressent les choses. En même temps, je lui parle beaucoup, on échange énormément et c'est vrai qu'avec lui, il n'y a pas de barrière, quoi. Je... des fois je me dis bon c'est peut-être même trop quoi parce que il est déjà toujours là et en même temps c'est mon éponge quoi c'est euh... et donc euh, voilà là j'ai un mois sans traitement donc là c'est un petit peu un petit peu la reprise et j'ai ouais, j'ai eu un petit coup de mou comme si on voilà si il y a des fois où ça va des fois où ça va pas donc euh, là, j'ai voulu aller voir un petit peu mes, mes petites collègues de travail parce que ça me fait du bien de toujours rester justement en relation avec mon contexte de, de travail. Donc je prends toujours des nouvelles de la boutique, euh, de la nouvelle collection, des, des choses comme ça. Et puis en revenant, ouais, j'ai senti cette besoin, ce besoin parce que ça me pesait depuis euh, depuis deux jours. J'ai senti cette, ce besoin donc de m'arrêter au bord de la route. Et je me suis arrêtée en plein milieu des champs parce que c'est vrai que j'ai la chance d'habiter à la campagne et d'avoir un cadre de nature euh, exceptionnel. Et là, je me suis mise à hurler de toutes mes forces, à crier. Je l'ai fait deux fois. Et euh, j'ai repris la route, j'ai remis ma musique. Et euh, bon, là, j'avais encore quelques larmes qui me coulaient, mais ça me faisait du bien. J'avais l'impression que du coup, il y avait une grosse boule là qui était... Euh, qui était sorti, il y avait de la rage, il y avait euh, il fallait que ça sorte quoi, c'était euh, c'était euh, c'était assez puissant mais en même temps voilà et puis bon des fois je pareil, je chante dans ma voiture, je mets ma radio, euh, j'adore la musique donc euh, voilà, ouais, j'ai des petits trucs euh, comme ça mais bon et je suis rentrée donc j'ai raconté à mon mari ce que j'avais fait. Ben il me dit c'est bien, il me dit tu en as ressenti le besoin, euh, fallait le faire et euh, et voilà, encore une petite anecdote.
0: Delphine distille sur son profil Instagram Delphine et Plumette des conseils beauté et mode. Elle a notamment toujours les mains hyper bien faites avec de jolies couleurs très gaies, vous verrez. Et des citations pleines de sens comme celle-ci. Plus tard, il sera trop tard. Notre vie est c'est maintenant.
1: Oui, il y, y a plein de petites astuces comme ça. C'est pareil euh, lors de... Quand euh, mes cheveux ont repoussé, j'ai voulu très vite enlever euh, ma perruque. Donc, euh, j'avais pas beaucoup de cheveux euh, sur la tête. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, il faut que je détourne un petit peu le regard euh, des gens. Alors, comme je disais toujours, je dis, maman, quand même, j'ai de la chance parce qu'au moins, tu m'as fait avec un crâne bien régulier... <rire> Je, 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 je ressemble un petit peu à quelque chose malgré euh, que je n'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête et du coup je me mettais aussi des grosses boucles d'oreilles des anneaux des parce que du coup je me suis dit les gens vont regarder mes boucles d'oreilles plus que mes cheveux donc euh, ça c'était des, des, des petites choses euh, où j'arrivais un petit peu à, à détourner euh... <rire> détourner des, des fois le le regard et euh... donc du coup je m'étais acheté plein de grosses boucles avec des, des coloris assez vifs <rire> c'était <rire> c'était ça les
0: petits, petites choses bah oui parce qu'on n'oublie pas qu'on est femme en fait avant hein, tout ça parce qu'on nous met le mot euh, cancer etc mais on est des femmes tout simplement et puis on peut être coquette et puis ça peut, peut pousser certaines choses on est, on est peut-être encore plus belle enfin en tout cas vous vous rayonnez c'est euh, <rire> chouette et vous me direz après les, les conseils fashion. là. Moi, je veux, le, je veux la même tenue, si ça me va. Est-ce que vous avez un mantra, une phrase ou une citation que vous aimez bien bah, Je dirais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il, faut, il faut, faut, toujours, faut toujours y
1: croire. Après, c'est vrai que bah, je me dis toujours, euh, on est entre les mains de la médecine. Euh, il faut euh, aussi pouvoir leur faire confiance même si des fois on a des doutes voilà moi à l'institut Curie je suis super bien suivie et euh, comme je disais encore à mon oncologue hier il me dit bah vous savez faut vous soigner on part dans ce nouveau protocole moi je lui ai dit voilà je vous donne carte blanche je je fais confiance et euh, oui c'est clinique. bah c'est important aussi pour moi si ça marche euh, tant mieux mais il euh, y a du monde derrière et euh, c'est bien aussi que c'est voilà que d'autres personnes pourront profiter peut-être de mon mon expérience et euh, de tous ces, ces nouveaux essais euh, cliniques. Je pense qu'à un moment donné, il ouais, faut, faut se jeter à l'eau et savoir un petit peu sortir des
0: traitements standards, entre guillemets. Bien, merci beaucoup, Delphine. Je vous souhaite tout plein de bonheur et de beaux soleils, de beaux soleil, beau sourires pour, pour la suite, pour ce nouveau départ. Merci beaucoup. Inclusive Beauty. Un podcast de la Fondation L'Oréal.